0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estamos en vivo, como pueden ver, es rara la vez que hago esto así de esta manera, pero pues hoy lo estamos haciendo y tenemos un tema muy importante. Vamos a estar hablando de cómo la Santísima Virgen María y sobre todo las Sagradas Escrituras. Voy a estar hablando de Primeras de Corintios 11 19 sobre las divisiones en la iglesia y cómo son necesarias y cómo puede, cómo fueron profetizadas por Cristo, por San Pablo y por la Santísima Virgen María en múltiples apariciones. Hoy vamos a estar viendo eso a la luz de una noticia que nos ha dejado perplejo y gracias a Dios que está sucediendo. Y es que varios obispos, múltiples obispos de todo el mundo, no tan solo los que siempre escuchamos, sino otros obispos también, no solamente el obispo Strickland o el obispo, el cardenal Burke o el cardenal Muller, que también apreciamos todo lo que ellos dicen, eh, sino que también obispos eh, que nunca han hablado se están expresando en contra de, del sínodo, del camino sinodal, que como yo les he dicho aquí muchísimas veces y ya están viendo los frutos y como los documentos hablan pro aborto, pro LGBT, nada de discriminación, en vez de enseñar a quien está perdido. Ahora los perdidos le van a mostrar a la iglesia cómo perderse. Me imagino nos vamos a acompañar perdidamente en un caminar que no sabemos ni hacia dónde vamos, pero estamos acompañados y pues eh, es todo esto es lo que se pide en estos documentos que ya son públicos, que están saliendo a la luz, eh, además del instrumento Laboris también que han ido publicando. So ya las noticias no, no, no pueden eh, contener ni ocultar la realidad. Realidad que este servidor y otros hermanos en otros canales también hemos estado hablando en inglés y en español sobre los frutos podridos de este proceso que de católico no tiene absolutamente nada y que en mi opinión esto es fruto del mismo demonio que lo que está buscando es destruir la jerarquía de la iglesia católica a imitación del cielo, porque la iglesia católica aquí en la tierra, la iglesia militante se supone cada miembro, pero también la iglesia como organismo viva a imitación del cielo, a imitación de los santos, a imitación de Dios para reflejar lo más cercano posible esas realidades eternas aquí en la tierra, para ser reflejos de Cristo, para ser sal y luz para que Dios se refleje a través de nuestras obras y se ha glorificado el nombre de él. Y sabemos que el cielo no es democrático, que el cielo no se hace en sondeos o se piden encuestas o se buscan opiniones, sino que todos en el cielo le sirven con ganas y amor a Dios, que los ángeles se dedican toda la eternidad alabando a Dios, su creador, y que en ese amor y en esa plenitud de la visión beatífica, todos estaremos completamente satisfechos porque para eso nacimos. Pero ahora la iglesia, esta iglesia sinodal, está la iglesia católica y está la iglesia sinodal, la iglesia y la contraiglesia. Esta contraiglesia ahora nos quiere proponer un sistema democrático dentro de la iglesia católica, como ha dicho el mismo cardenal Gretsch, que es quien el Papa Francisco ha puesto a cargo, de este camino sinodal. Ahora es un triángulo invertido. Ahora escuchamos la parte de abajo. Ah, primero es la que habla y los que estamos en la jerarquía. Ahora escuchamos, ahora obedecemos básicamente y escuchamos lo que ellos tienen que decir. Esto contradice dos milenios de tradición donde los docentes tienen la autoridad para enseñar y nosotros tenemos la autoridad para escuchar, para seguir. Tenemos la autoridad sobre nuestras familias como laicos, pero no somos docentes, no somos docentes. Entonces todo esto se ha ido poco a poco infiltrando dentro de la iglesia católica. Esas palabras también las menciona la Santísima Virgen María. Ya mismito vamos a eso de las de las profecías. Creo que les va a encantar el programa. Como estoy en vivo también, les invito a los que ya están conectándose, que no se vayan porque voy a contestar preguntas de ustedes hoy. Las voy a contestar en vivo desde el chat que ya lo he hecho algunas veces y creo que ha sido muy, eh, muy bueno. Y lo que hago es que, por ejemplo, yo coloco los comentarios de esta manera Ahí podemos ver a Emma. Dice saludos Maribel, Dios te bendiga y a todos los conectados en el chat. Igualmente allá, todos por allá, eh, todos escuchamos hablar de, de, de todos. Escuchamos hablar de signo. Ningún párroco nos explica de qué se trata. Saben por qué? Porque ellos ni saben. Ellos están más perdidos que despiertos. Y además de eso, es que esto es una estrategia. Estos sinvergüenzas que están allá arriba, ellos saben ya qué van a hacer. Ellos saben, ya los documentos ya están escritos, pero van a utilizar el sínodo como herramienta. Pero el sínodo está mostrando cosas muy, muy feas. Está sacando a la luz cosas muy feas. Y pues tenemos que, que alertar a los que no saben. Tenemos que hablar de esto, pero a la luz de lo que la Biblia nos dice y nos dicen las Escrituras, eh, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado. ¿Para qué? Pues para aprender, porque de eso se trata. Los ojos nuestros no deben estar puestos en estos eh, falsos profetas y falsos pastores, sino deben estar puestos en el cielo, en el cielo. Bendiciones para ti, Ma Marí a quien acabo de colocar el mensaje en la pantalla. Así que como vieron, así voy a estar contestando preguntas en unos minutos. Así que no se me vayan. Gracias a los miles y miles que se están conectando por los distintos medios. Gracias. Les pido, por favor, que le den me gusta al programa ahorita mismo. Saca un momentito. Mire abajo del video. Hay un thumbs up, ¿verdad? Como dicen en inglés, uno, un dedo eh, pulgar de esta manera. Apriete ese botón ahorita mismo. Y hay otro que dice share. Dele a ese botón, el que tiene la flechita. Dele a ese botón y compártelo en Facebook, en WhatsApp, en Telegram, en todo eso. Y me sigue acá ahora en el programa para que más personas se sigan conectando. De verdad que les agradezco que estén aquí conmigo hoy. Y para comenzar, vamos a encomendar este programa, como siempre, a la Santísima Virgen María. Lo Vamos a encomendar a Dios, pero a través de la Santísima Virgen María. Y vamos a hacer esta oración que yo sé que a ustedes les encanta cuando la hago. Así que vamos a hacer la oración de a María, escrita por San Anselmo, Y pues esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mí a causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre, oh dulce corazón de María, sé la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, Oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Bueno, vamos a, a remover la imagen y comenzamos. Los obispos, obispos contra el sino, dos obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Son las palabras. De la Santísima Virgen María. Ya mismito voy a estar hablando de Primera de Corintios 11, 19. Yo voy a leer aquí brevemente de un artículo escrito por el señor Carlos Esteban. Fue publicado hoy mismo y se titula. Esto está en Info Vaticana. Obispos contra el sínodo desde Holanda hasta Suiza. Y para mucha gente escuchar eso, obispos contra el sínodo. Es como que rayos le pasa a esta gente. Son unos rebeldes. Estas personas lo que quieren es dividir a la iglesia. Buscan por dónde pelear. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ellos están diciendo, porque son obispos y un obispo tiene la plenitud completa de sacerdocio. Si usted quiere saber un poquito más qué es un obispo, el obispo Strickland, sí, el obispo Joseph Strickland, a quien tuve el honor de entrevistar hace una semana, estuvo hablando de eso en el programa. Así que les invito a que vean ese programa. Está colocado en mi canal para que lo busquen. Obispo Strickland de Texas y es en español la entrevista. Y pues la, la pobre representación de los fieles en el proceso, dice el artículo sinodal, que ha obligado a alargarlo hasta el año que viene, y el escandaloso documento preparatorio está llevando a algunos obispos, eh, auxiliares, eso sí, a cuestionar la idoneidad de esta reunión. Últimamente han hablado el suizo Marian Eleganti, emérito de Coira, y el holandés, holandés Rob Mauters, de Ertogenbosch que Esa, esa palabrita es de allá de Holanda. Abrieron fuego los sospechosos habituales, o, o, como siempre, el obispo Schneider, el cardenal Burke, el cardenal Muller. Este último con la autoridad moral de ser ex prefecto para la doctrina de la fe fue tan lejos en el programa de Raymond Arroyo para llamar al sínodo una OPA hostil sobre la iglesia. Así mismo es. Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, estas son las palabras de otro obispo, esto no tiene nada que ver con Jesucristo o con el Dios trino. Disculpen, estas son las palabras de cardenal Müller. Esto no tiene nada que ver con Jesucristo, con el Dios trino. Parecen pensar que la doctrina es como un programa de partido que puede cambiar según sus electores, añadió el cardenal Müller concluyendo, es un intento de destruir la iglesia. Si tienen éxito, será el fin de la iglesia católica. Más apocalíptico es difícil. Esto yo no estoy leyendo de un texto de hace 60 años. No estoy leyendo de un texto de hace 100 años. No estoy leyendo de un texto de hace 500 años. Una profecía que escribieron donde van a tratar de destruir a la iglesia. No, estoy leyendo una entrevista que fue publicada hace una semana en EWTN en inglés, porque en español están todos dormidos. EWTN en inglés. Raymond Arroyo entrevistando al cardenal Muller y el cardenal Muller le dijo que este camino sinodar es un intento de destruir la iglesia. Si tienen éxito, será el fin de la iglesia católica más apocalíptico. Es difícil. Y cuando él habla de esto, muchos dirán, pero espérate, Luis, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Correcto. Pero en términos de estructuras visibles de lo que conocemos, lo que es la iglesia, lo que podemos ver, palpar, lo que la gente puede mirar, estos sinvergüenzas puede tener, pueden tener éxitos y destruir lo que realmente es católico. Es que inclusive han logrado cambiarle la forma en que se ve. Nos cambiaron la misa, nos cambiaron los sacramentos, nos cambiaron muchísimas cosas. Todavía hay validez porque se ha respetado la forma, algunas de las fórmulas, ese tipo de cosas todavía están. Yo no estoy diciendo que en las iglesias donde se practica lo más moderno no existe o no está Dios presente. Sí lo está y los bautizos y todo es válido, pero el problema que tenemos es la manera en que se presenta. Cuando antes se hacía de una manera reverente, donde nunca se permitió tambora, guitarra y todo ese tipo de cosas. Ahora en estas iglesias nos presentan el bautismo con una tambora y una guitarra. Sigue siendo el bautismo, pero ha perdido la reverencia que debe tener. Se hacen aplausos justo después de que se bautiza. Se canta el cumpleaños feliz al final de la Santa Misa, cosa que jamás se hubiese visto y ni se ve en la misa de siempre. Ni en la misa antes del, del concilio, que es la misma misa de siempre. Nunca se podía dar eso. Eso no sucedía. La misa tenía unos, un, un sonido, una forma de verse y siempre era la misma forma. Ahora, ahorita uno no sabe ni qué esperar. Así que hemos todo eso nos lo han cambiado. Y, en, y así es, a eso es lo que se refiere el cardenal Muller. Pero no está solo el cardenal Mule. Marián Eleganti, obispo auxiliar emérito de, de la diócesis de Suiza de Coira y conocido por su reticencia ante el proceso renovador de la iglesia, también ha expresado su recelo. La crítica del suizo se centra en que hay que evitar la impresión de que el sínodo parece subrayar, pero que ya insinuaba el espíritu del concilio, de que la iglesia ha estado en el error hasta que hemos llegado nosotros, nuestra generación. Y tiene razón, porque estos modernistas es que así es que hablan. Miren, los, los que están conectados ya y me están escuchando. No me diga que usted no ha escuchado a alguien decirle a usted es que antes del concilio. Usted le pregunta algo y te dice es que antes del concilio, Luis. La iglesia creía tal y tal cosa. Es que antes del concilio se hacía esto. O oh, es que eso era en el antaño. Ahorita la teología nos enseña que esto es como se hace. Esto es lo que debemos creer. Eh, es como si por dos años esta gente piensan que el Espíritu Santo no hizo nada. Entonces La iglesia cayó en los errores del medioevo, cayó en, los, en unos errores tan y tan graves que tuvo que venir por fin Pentecostés, parte 2, que se llama el Concilio Vaticano II, y entonces ahora sí estamos haciendo las cosas bien. Ahora por fin la iglesia entiende lo que el Espíritu Santo quería. O sea que por 2000 años se equivocaron. Los santos vivieron un catolicismo falso. Ahora es el verdadero catolicismo. Este catolicismo que no exige ayuno, mortificación que nos dice que la masturbación no es pecado, que la anticoncepción se puede hacer, que amor es amor, que los que viven en unión libre, después que no comulguen, no se van para el infierno, cuando realmente están en pecado mortal, están fornicando y sí, se pueden ir al infierno. Eh, no, no nos hablan del infierno, pero sí del purgatorio. O sea, Hay dos posibilidades cuando te mueras para estos modernistas, el purgatorio y el cielo. El infierno, no, allá no va nadie. ¿Cómo va a ser? Dios es misericordioso. Eh, todo esto es el cambio de paradigma que se ha ido dando por 60 años. Por 60 años vamos a los funerales y no se nos habla de la necesidad de orar por el alma de ese difunto, por más bueno que haya sido. No se nos habla de eso. Se nos dice que ya está en mejor lugar. Se nos dice que ya está bien. Se nos dice que ya nos mira. Se nos dice que está con nosotros. Se nos dicen muchísimas cosas. Sí, ok, con buena intención para consolarnos, pero no es cierto, no es la verdad. Y nuestra responsabilidad como iglesia militante es orar por esas almas, pero los pastores no quieren recordarle a nadie. ¿Por qué? Porque nos han cambiado la iglesia, porque ahora han llegado ellos. Llegó esta nuestra generación, ha llegado esta generación que entiende que podemos recibir al Señor en la mano. Por dos mil años se equivocaron en la boca. Por favor, eh, eh, recibir al Señor de rodillas. Ay No, porque te vas a humillar si Dios murió. Jesús murió por ti en la cruz. Tú tienes la dignidad de recibirlo de pie orgullosamente de pie en la mano y llévatelo para el asiento y después te lo pones en la boca. Claro que sí. Es, es, es todo ese cambio. Es una distinta religión, una manera distinta de percibir a Dios. Dice el obispo, la iglesia no ha estado en el camino equivocado durante dos mil años para ser iluminada y corregida en nuestros días por un proceso sinodal en el siglo XXI, declaró. Para esto no necesitamos ni un concilio vaticano tercero ni un evento sustituto simplificado llamado sínodo para la sobre la sinodalidad. Excelente. Señor bendiga este obispo. Yendo más lejos, un ensayo recién publicado elegante explica que hoy los procesos sinodales como las nano, nanopartículas de la vacuna a base de lo que sea, actúan como vetores que transportan sustancias nocivas y, y son tóxicas. Para eh, Eleganti, la iglesia está cayendo en la tentación de estar de moda, imitando al el fervor del mundo por las nuevas cosas. Y es cierto, eso es lo, eso es lo que está sucediendo. Se trata de nuevo de los mismos re, retales y nodales, recalentados por enésima vez desde los años 70. Democracia participación, implicación en el poder, mujeres en todos los oficios, y el diaconado sacerdocio femenino, revisión de la moral sexual en relación con las relaciones sexuales extramatrimoniales, el matrimonio y la homosexualidad, eliminación de la centralidad del sacerdote en la liturgia, etcétera. Que llevan en esto, llevan más de 70 años, pero después del concilio esto ha sido un dale, 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 y no quieren parar. Mutzaer, jovencísimo, cuando fue consagrado obispo, tiene un historial aún más eh, trabuquer que elegante y ha chocado con los nuevos tiempos desde antiguo, desde que se negara a asistir al sínodo de la Amazonía después de conocer su planteamiento y no tiene pelos en la lengua, como puede comprobar cualquier lector de Info Vaticana buscando su nombre en nuestros archivos. Acabó, a, acabó regular con su superior, el titular de Héctor eh, Ertor Genbosch, y negociaron ambos que Mauser perdería buena parte de sus funciones. Lamentablemente así es. Cualquiera que habla le quitan el puesto, le quitan todo lo que tenga. Si no le gustó el de la Amazonía, menos aún el de la sinodalidad. Su crítica se centra en algo que ya se ha repetido a menudo en estas páginas. Me hago eco en este canal. La iglesia no tiene por misión escuchar, sino que enseñar. El sínodo dice centrarse en los excluidos, pero se pregunta el holandés quiénes están excluidos de la iglesia. En definitiva, los que no están de acuerdo con la enseñanza de la iglesia católica. La misión de la iglesia, dice Mauser, no es esta. No se trata de examinar todas las opiniones y luego encontrar un acuerdo. Jesús nos mandó algo más. proclamad la verdad. Es la verdad la que os hará libre, aseguró él en su blog. Y es muy cierto. A Eso fue lo que nos mandó Jesús a predicar la verdad no a tratar de ver qué es lo que quiere la gente y dárselo eso no fue lo que Jesús nos mandó hacer así que estos obispos son un reflejo de la situación de la iglesia yo lo doy gracias a Dios que no son son cada día un poco más lamentablemente no son la mayoría la gran mayoría sí está a bordo con esta agenda si sí piensan que esto es bueno y si sí piensan que esto debe seguir y que debemos cambiar las doctrinas, claro que sí, porque el Espíritu Santo nos está guiando y, y nos ha ido guiando, pero estas épocas es distintas, y ahora pues lo que era malo ahora es bueno y lo que es bueno era malo y pues tenemos que ser eh, tolerantes y, y el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para darnos cuenta que, que pues él quiere algo distinto esta vez, eh, que tal vez hasta se equivocó el Espíritu Santo. No son capaces de decirnos estos modernistas. Ahora, en 1 de Corintios 11, 19 dice yo quiero que nadie pierda la esperanza cuando vemos estas noticias, porque dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 19. Voy a empezar a leer del 18 en adelante. Dice pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos. A fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Bendito sea Dios por eso. San Pablo nos está diciendo que esto tiene que pasar. Van a haber divisiones y no tan solo tiene que pasar o va a pasar. San Pablo dice que es necesario. Dice en esta traducción verdad es necesario. ¿Para que se manifieste entre vosotros los que son aprobados? ¿Qué significa aprobado? Bueno, que no todo el que es miembro de la iglesia sabe lo que es lo que Dios enseña. No todo el que es miembro de la iglesia entiende la palabra de Dios. No todo el que es miembro de la iglesia vive la palabra de Dios y conoce a Dios. No todo, no todo el que pertenece, no todos los que pertenecemos tenemos realmente esa aprobación de Dios. Por eso él dice que tienen que haber bandos. Cuando hayan esos bandos, ahí podemos ver con mayor claridad quiénes son los que están perdidos, como decimos en Puerto Rico, los que están perdidos como un juez visco o los que realmente están siguiendo a Cristo. Y eso es necesario que suceda en la iglesia y dice iglesia en singular, no en las iglesias, en la iglesia. Dice San Pablo en primeras de Corintios 11, 19. Les hago la pregunta a ustedes. No es eso lo que está pasando ahorita. No es lo que estamos viendo. Bandos. Distintos bandos dentro de la iglesia católica, bandos eh, están los papólatras que no siguen a Jesús sino siguen a Francisco, siguen a Bergoglio, están los que siguen a Jesús, pero también siguen a Bergolio eh, y adaptan a Jesús a, a lo que Bergoglio les dice. Ahí están también los que siguen a su obispo o siguen a su sacerdotes por encima de lo que diga la Biblia y no lo hacen a propósito, es que no tienen tiempo para leer la Biblia. Entonces, pues, sacerdote me dijo que la iglesia ahora es ecuménica y que nos podemos salvar con Mahoma, Alá y podemos ser budistas. Todos vamos para el cielo agarrados de mano porque la cruz aplica a todos. Aunque ellos no reconozcan a la cruz, nunca la obedezcan, nunca obedezcan a Jesús. Ellos se salvan de cierta manera lejana. Eso nos dicen ahora estos modernistas. No hay necesidad de predicar y de que se conviertan porque todos vamos para el cielo. Entonces, como el obispo me dijo eso yo... Tengo que obedecer y como el que obedece no se equivoca, pues entonces yo voy a seguir ese camino ¿Qué pasa? Cuando vemos un obispo diciendo una cosa y vemos otro obispo diciendo otra, es nuestro deber, digo, si usted quiere usar la cabeza, de analizar y decir, caramba, ¿qué, ¿quién está correcto aquí? Y la manera perfecta de hacerlo es leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, si lo quiere hacer de manera sencilla. Pero yo le recomiendo también, por supuesto, que busque la Biblia. Busque la Biblia. Ábrala, léala y se dará cuenta que la homosexualidad es pecado, se dará cuenta que el, eh, la lujuria es pecado, se dará cuenta que tenemos que estar abiertos a la vida, se dará cuenta que el divorcio no existe para Jesús, que Jesús mismo dijo que nadie se puede divorciar. Se dará cuenta de tantas cosas. Se dará cuenta de que todos los ordenados en la Biblia son hombres y no por cultura. Tiene un significado teológico. San Pablo no los explica, no los explica el Antiguo Testamento y no los explica la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia. Así que si usted estudia la fe, se va a dar a cuenta. Y cuando venga uno de estos charlatanes a tratar de engañarlo, usted no cae en la trampa. Una década antes, y quiero hablar ahora de la Virgen María, una década antes de los eventos de Fátima, en 1917, el gran Papa San Pío X escribió la encíclica Pachendi, que usted tiene que leerla si no la ha leído. Y estas son las palabras que escribió el Papa San Pío X, una década eh, antes de los eventos de Fátima. San Pío escribió, ellos traman la ruina de la iglesia, no desde afuera, sino desde adentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas de la misma iglesia y en sus mismas venas y, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la iglesia. Esas son las palabras de un papa a principios del siglo pasado, un santo papa eh, Y él y él continúa. Bueno, él no continúa. La Virgen María nos dice Satanás. Ha llegado hasta los más altos puestos y logrará introducirse hasta las más altas cumbres de la iglesia. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos y los sacerdotes contra los sacerdotes. Satanás se introducirá dentro de sus filas. En Roma misma habrá grandes cambios. La iglesia será oscurecida y el mundo precipitado en la confusión. Eso es un extracto según las palabras que la Virgen de Fátima le reveló a Lucía el Día del Milagro del Sol. Estas fueron publicadas en el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania, bajo el título El Porvenir de la Humanidad. En junio de 1988, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro benedicto XVI, perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, dio un juicio definitivo en favor de las apariciones de Áquita. Considerando auténtico y digno de crédito los mensajes, también dijo... El mensaje de Aquita es el mensaje de Fátima. Previamente habían sido declaradas de origen sobrenatural, pero el obispo de Nigata, monseñor John Shofiro Ito, por él, disculpen, por ese obispo, y dice, lo que predije en Fátima, estas son las palabras de la Santísima Virgen en Aquita, lo que predije en Fátima está en proceso de cumplirse. La obra del diablo se infiltrará incluso al interior de la iglesia, de tal modo que se verán cardenales contra cardenales. Obispos contra obispos. Exactamente lo que estamos viendo ahora con este dichoso camino sinodal. Y gracias a Dios que está pasando. El punto es no es malo que esto pase. Por eso ella lo está hablando, porque va a haber una resistencia. No todos van a seguir a estos buitres y bendito sea Dios, porque ahí está el verdadero senso infidelio y ahí realmente está el Espíritu Santo obrando. Y por eso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero va a ser un puñado. Por eso vemos siempre menos obispos hablando. No son todos los que hablan sobre estos problemas. Y la Santísima Virgen nos dice que vemos. Vamos a ver eso. Obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Dice los sacerdotes que me veneren, dice ella, serán despreciados y opuestos por sus colegas. Las, las iglesias y los altares serán saqueados. La iglesia estará llena de aquellos que aceptarán concesiones y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor. El demonio será especialmente implacable con las almas consagradas a Dios. El pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza. La Virgen María, la hermana Agnes Sasagawa en Akita, Japón, 13 de octubre del 1973. Así que la vida cristiana no es, es difícil. En un mundo que sueña y predica solo el placer material, sexual, todo tipo de placer y es algo ardu seguir a Cristo en un ambiente en el que solo tiene importancia todo esto. Pero nosotros los católicos tenemos que tener en cuenta que, que Dios está en control y que esto tiene que pasar. Entonces el punto es van a haber bandos porque es necesario. Nos dijo San Pablo. Hace un minuto lo leí. Nos dijo San Pablo en primeras de Corintios 11 19 y estamos viendo cómo en este sínodo cientos y cientos de obispos ahora se están yendo en contra de este sínodo no les gusta, no entienden que esto se ha ido de las manos, entienden de que esto va para mal. Se han dado cuenta de que hay un problema con este eh, movimiento que está siendo liderado por este hombre a quien el Papa eh, Francisco puso. Ay, disculpen, no tengo la foto aquí, pero tengo aquí una foto de los obispos. Es el Cardenal Greg, que no le puedo compartir la foto ahora, pero el Cardenal Greg, para los que tengan una idea más o menos, hace unos días eh, hubo una noticia en la cual él, la, la periodista Dayan Montana, que posiblemente ustedes han escuchado de ella, es italiana, eh, la nombra muchísimo en Lightside News, ella eh, le cuestionó por los dibujos que se colocaron en el portal de internet de Camino Sinodal. Que son unos dibujos que se colocaron en un arte que promueve todo lo que es s t LMNOPQ, v XYZ. Y pues él decía, él defendía esas imágenes y defendía la forma en que se está llevando todo esto, porque así de soberbio son esta gente. Y pues él, él decía, ¿verdad? La, 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 después que la periodista, perdón, la periodista Montaña señalara en sus cuentas que todas estas representaciones eran contrarias a la fe católica eh, y, que, y que pierde mucha credibilidad y confianza a los ojos de muchos católicos. El, ese cardenal Greg restó importancia a las imágenes. Dijo, estamos escuchando a todos y si revisas el documento, no solo estamos hablando de imágenes, sino de contenido, escuchando a todos sin excluir a nadie. Dijo, aunque no dio templos de cómo se está escuchando los adeptos de la misa tradicional, porque a esos nadie los quiere escuchar. Yo quisiera pedirle a ellos, ¿verdad? estamos en el camino sinodal, vamos a colocar más imágenes de la Santísima Virgen María, toquemos las campanas otra vez en las parroquias, vamos a permitirle más participación a los hombres en el altar, como debe ser solo hombres, eh, vamos a permitirle a los laicos que se puedan arrodillar, ¿por qué no colocamos un reclinatorio, un arrodilladero o arrodillador? Eh, en cada iglesia al frente del altar para que quien desee arrodillarse pueda hacerlo cómodamente y recibirlo, como nos dice eh, el último sacramento escrito por Juan Pablo II, sacramento, redención y sacramento, que nos dice que lo podemos recibir también de rodillas y en la boca. Pues eso nadie lo quiere escuchar. Él dice estas palabras, dice que la responsabilidad de ellos supuestamente es de tomar nota de todas las voces, que no son todas las voces porque imposible que no haya nadie que esté hablando de la misa tradicional cuando ellos mismos hacen un, un tremendo escándalo porque hay gente en el mundo entero que ya está cansado de toda la irreverencia que hay en las iglesias, que estamos cansados de ver mala música, de escuchar malas homilías, de tener que recibir al Señor en la mano, de tener que recibir al Señor casi con los pies, de que no me echen agua bendita porque me puedo morir. Ya estamos cansados de todo eso, de todos estos escándalos. Como yo de verdad dudo que nadie haya hablado de eso, pero eso no, no es lo que vemos en los documentos. Pero él dice que nuestro deber en este momento es hacer ese canal, hacer oír las voces del pueblo de Dios que llegan a través de las conferencias episcopales. Por, por eso no excluimos nada, tomamos nota de todo y los ofendemos luego a los pastores que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Esa es esas las excusas que ellos dan. El punto es el siguiente. Estos son documentos que se están publicando y pueden crear una mala impresión para muchos grupos que quieren cambiar a la iglesia no para bien, sino para mal, se están aprovechando de este movimiento, de este eh, proceso que se está llevando a cabo. Ahora sí, claro, él tiene toda la razón. Luego los obispos tendrán que tomar una decisión. Pero ustedes saben cómo están las circunstancias ahorita mismo. Por eso tú y yo estamos llamados a qué? A orar, a orar, a hacer ayuno, mortificación, penitencia, para que cuando llegue el momento de que estos obispos se tengan que reunir, se reúnan a defender la fe católica que se reúnan a defender la fe católica, que ese es el trabajo que Dios le dio a ellos. Y, y es el trabajo que la Virgen María espera de ellos. Así que pueden ver obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, predicho por San Pablo en primera de Corintios 11, 19, predicho por la Santísima Virgen María en Fátima y en Áquita, e incluso avalado por el futuro obispo, eh, eh, disculpen, Papa Benedicto 16, cardenal Rasen en aquel momento. Así que esto es parte de lo que Dios necesita que suceda en la iglesia. A mí no me gusta este camino sinodal, pero Dios lo ha permitido. No es bueno y tampoco viene de Dios. Yo honestamente pienso que es obra del diablo, pero Dios lo ha permitido. Entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es con caridad tomar nuestra cruz, discernir, ayudar a otros y orar por esto. Voy a tomar algunas preguntitas ahora del chat. Gracias a los que ya están conectados. Eh, lo que yo voy a hacerle, si sí les pido que le den me gusta al programa, que lo compartan y le dejen saber a otros que existimos, que estamos por aquí ya. Lo que voy a hacer es que voy a irme al chat y lo que yo vea eh, más o menos en pregunta, pues lo voy a estar eh, colocando en la pantalla. Y así de esa manera, pues podemos empezar a contestar algunas preguntas eh, por aquí, ay mira, por aquí me están compartiendo la lectura, la voy a colocar en la pantalla que algunos están preguntando, eh, gracias eh, lunes a, ah, no sé si no creo que ese sea tu nombre <ríe> eh, gracias eh, Primera de Corintios 11-19 gracias por compartir eso, parece que muchos están preguntando eh, acá Christ, Christus Vinci nos dice en tiempos de modernismo seamos verdaderos católicos, usemos nuestro escapulario prediquemos la penitencia, el ayuno Hablemos del infierno, purgatorio y el cielo. Exacto, exacto. ¿Qué es el Evangelio? Es lo que debemos eh, hacer. De verdad que sí. Rudy Escamilla, debemos ser la resistencia al termodenismo que invadió la iglesia. Correcto, Rudy. Gracias. Debemos asumir nuestra naturaleza. El Señor nos ha dejado ver. Los que me, siempre se conectan a nuestro programa, a nuestro canal y a otros canales también. Nos, el Señor nos ha dejado ver y seamos humildes. No nos ha dejado ver porque somos más santos. Cuidado. Incluso yo a veces pienso que nos ha dejado ver porque tal vez somos los más débiles si no nos hubiese dejado ver, estuviéramos más perdidos que nadie. Pero también tenemos que, ya que nos ha dejado ver, asumir esa responsabilidad, saber ok, tú me has dejado ver. Tú esperas algo de mí, Jesús. Ayúdame. Tú esperas algo de mí, eh, Virgen María. Ayúdame a poder ayudar a otros, a poder llevar a otros hacia la verdad, hacia la tradición, hacia lo que es la iglesia católica. Norberto Hernández pregunta, hermano, la iconografía y símbolos cristianos cada vez los quieren quitar porque transmiten tradición y doctrina. ¿Qué opinas? Correcto, exactamente lo mismo. Por eso los gobiernos no quieren eh, tratar de, tratan de quitar lo que sea cristiano de las plazas, de los lugares públicos, porque a través de la iconografía y símbolos cristianos se transmite doctrina. Y se transmite tradición, se transmiten misterios. Eh, es la Biblia escrita o, o visual para el que no sabe leer. Esos son las pinturas, esos son los vitrales, esos son eh, eh, las imágenes. Es esa Biblia que no hay necesidad de leerla, que con solo verla, la imagen ya yo entiendo lo que el Señor quiere eh, dejarnos ver. Eh, Licer Hernández, voy a aprovechar este mensaje de ella para aprovechar y hacer un anuncio aquí rapidito. Luis Román te dejó un mensaje en Face. Ojalá lo puedas ver y que puedan ayudar esa broma de la escuela. Pues mira, Lisset, eh, voy a tratar de buscarlo, pero sí te digo, a mí se me hace bien difícil ir a las aplicaciones y tratar de ver todos los mensajes. Le hago el anuncio aquí. El email mío está en el canal. Mi email es conoce, ama y vive tu fe. Todo corrido. Conoce, ama y vive tu fe. At, ¿verdad? arroba arroba Outlook, Outlook, o -U t l o, -O k Outlook.com. Es bien sencillo y está también en la, de, eh, si van a mi canal aquí en YouTube, te va al canal, canal como tal. Si va donde dice About, ahí está mi email eh, y pues me puede escribir ahí lo que sea. Ahí sí yo le voy a ver el mensaje de seguro. Así que si es algo importante, por favor, escríbanme al email. Gracias, gracias por ese mensaje. Quise aprovechar. Eh, Lisset, no te preocupes, se está disculpando. No te tienes que disculpar. Está muy bien. Eh, yo entiendo y me da pena. Por eso quise hacerlo público aquí, porque me da pena. Cuando logro entrar a veces eh, en alguno de estas aplicaciones y veo todo el número de mensajes y, y notificaciones que hay, me, 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 me asusto porque es bien difícil para mí poder mirar. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos y cientos de mensajes. Maritere Ortega me dice si siempre de... Si sí, siempre que este obispo defienda la verdad contra quien sea, la debe defender. Así mismo es. Si el obispo siente que tiene que defender la verdad, la tiene que defender. Así mismo es. Eh, Lemori, Lemo, Lemony War for. Estos nombres. <risa> Hermano Luis, eh, y a tu pregunta, ¿es correcto que los obispos estén en desacuerdo con otros obispos? ¿Tú qué opinas? Sa saludos y bendiciones. Sí, sí es correcto. Y voy a decir por qué. Eh, bueno, ya lo leí. Lo leí en 1 de Corintios 11, 19. Es correcto siempre y cuando sea para defender a, a Dios, para defender la palabra de Dios. Es correcto. Eh, Lutero le llevó la contraria a sus sacerdotes. Él estaba en lo incorrecto. O sea, no se trata solo de llevar, por solo llevar la contraria ya o por llevar la contraria por de maneras incorrectas. Ahora, el debate dentro de la iglesia católica siempre ha existido. Si ustedes se van a la historia de los concilios, los primeros concilios en los primeros siglos, siempre hubieron debates, eh, incluso entre San Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, hay tantas historias eh, y cómo había esa competencia entre lo, los franciscanos y los dominicos de una manera sana, pero que él ayudó a definir, a escribir tratados y a, y a llegar a un mejor entendimiento de los misterios que no se pueden entender, ¿verdad? Pero de la teología, de las cosas que, que nos enseña la Santa Iglesia Católica. Ese tipo de debate siempre existió, pero también han habido debates donde han habido personas que han estado en error y hay muchísimas historias, obispos que después tuvieron que pedir disculpas, pero sí, tenía que haber ese desacuerdo. A veces un obispo con buen corazón tratando de definir algo y cae en herejía, cayó en herejía. Eh, so hay esos desacuerdos, pero ahorita mismo en estas circunstancias que vivimos, eso es lo que necesitamos, porque la gran mayoría de los obispos están trabajando como si esto fuera un partido político, como que hay que seguir al líder, al jefe. Y lo que diga él, eso es lo que vamos a seguir. Aquí Ya la Biblia sí la tenemos ahí, pero el punto no es seguir la Biblia. La Biblia es un libro. No, no, no seguimos a, a los que están vivos ahora. Y esa no es la manera correcta. Así que esa es mi, mi opinión. Eh, vamos a ver. Eh, Ay, se me están moviendo bien rápido. Espérate. Dice aquí: la manifestación del, ma del maligno al interior de la iglesia es la mundanización y la falta del llamado a tener presente la gracia y los novísimos por, por Eso Es muy cierto. Es parte del problema, Mario. Es parte del problema porque pues también no es solo el hecho de quitar todo lo que sea sagrado. Lo, lo, lo más difícil para reconocer las trampas del demonio es el hecho de que el demonio no te dice muchas veces una mentira completa o no te va a quitar todo lo que es cristiano y católico de esta iglesia nueva. No te lo va a quitar todo. Todavía van a estar los crucifijos. Todavía se va a ver católico, pero no va a ser católico, no es católico. Lo que dicen contradice la iglesia católica y lo vemos ya. Lo estamos viendo ya como dicen una cosa y usted puede buscar otro Papa, un santo y dice exactamente todo lo contrario. Esto yo lo he visto hasta del Papa y es impresionante ver esto y uno dice okay, a qué Papa le creo? Porque Pío XII dijo esto sobre sacerdocio, pero el Papa Francisco me dice esta otra cosa. ¿A quién le creo entonces? Ambos son papas de la iglesia católica. Y pues ahí es donde viene la tradición. ¿Cuál de los dos está hablando de acorde con la tradición, con la Biblia, con lo que siempre se dijo? Así que eh, eh, sí, definitivamente eh, sí también la mundanización, eh, quitar lo que es sagrado. esa también es la, la, el, el enfoque. También algo que me gustó que mencionaste Mario gracias, es que nuestra mente. No esté puesta en el más allá, en las, en las postrimerias, sino que esté puesta en nosotros, en el planeta, en la paz, en la unidad, en todo lo demás. Y pues no, no se puede, no se puede. Eh, Silvestre García me dice aquí en la encuesta. La mayoría ven bien que obispos estén en desacuerdo, pero la lógica no debería ser así, ya que lo correcto es que estén unidos. Definitivamente sí, pero ahorita mismo como están las cosas, pues eh, toca, porque la gran mayoría de ellos están unidos para el mal, ahorita mismo, lamentablemente. Entonces tenemos solamente al obispo Strickland, el obispo Schneider, el cardenal Muller, el cardenal Berg, los mismos gatos de siempre que están hablando. En el programa de hoy, gracias a Dios, los que acaban de conectarse, vayan y escuchen el repetido. Eh, yo menciono unos cuantos que son nuevos en el, en, el, en el juego, como decimos, que se están dando cuenta. Así que démosle, démosle gracias a Dios por eso. Eh... Aquí tenemos eh, una noticia. Mayra Cadea, el obispo Juan Jiménez en Aguas Calientes, México, nos deja hincados si queremos recibir la comunión de rodillas. Imagino que no se las da lo que te quiere, Imagino que es lo que me quieres decir. Eh, yo le hago un llamado aquí ahorita mismo. Luis Román, católico, vivo en Florida, su excelencia. Obispo Juan Jiménez en Aguas Calientes. Si algún eh, feligrés se arrodilla. Y abre la boca, saca la lengua para recibir al Señor. Quiero que entienda que la gran mayoría, vasta mayoría de todos los católicos que han existido hasta el sol de hoy han recibido al Señor de esa manera y que nosotros no somos mejores hoy que ayer. Al contrario, estamos en mucho peor, estamos en peor estado. Además de eso, redención y sacramento su excelencia. Usted está desobedeciendo. El, uh, el documento escrito por el Papa Juan Pablo II que dice muy claramente que aunque las conferencias episcopales pueden permitir la comunión de pie y en la mano, siempre la manera preferida o que el, la comulgarte siempre tiene el derecho y la opción de poderlo recibir en la boca e incluso de rodillas, si así lo desea el último documento de orden de la ley universal sobre cómo distribuir al Señor, cómo distribuir la Eucaristía y usted, su excelencia, el obispo Juan Jiménez está en desobediencia. Por eso yo les digo a los que me siguen y la gente dice este Luis es un sigmático. No, no soy un sigmático, pero yo no voy a seguir a los desobedientes. Ojalá usted ahora que me acaba de escuchar y no porque yo sea mejor, pero ojalá comience a obedecer la ley de la iglesia para que más y más personas lo sigan por el gran ejemplo que usted hace. Y no por la bobería de dejar a una persona hincada que posiblemente, posiblemente está en gracia, está dispuesta, tiene todo. No hay ninguna razón para negarle la Eucaristía y usted lo hace. Se la niega, se la niega y no tiene ninguna razón ni ningún sentido. Así que estaremos orando por usted. De verdad que sí. Eh, por ahí nos dicen sí Ramón ya se terminó la pandemia. Correcto. Menos en la Iglesia Católica. Todavía hay muchísima gente usando el pañal. Todavía hay muchísima gente con miedo porque, claro, tenemos a Dios. Parece y Dios nos da miedo. En vez de darnos fe, en vez de darnos este eh, esperanza, pues estamos bien acobardados Dice Marco Silva, mi sacerdote me dijo que Jesucristo no había hablado del aborto ni homosexual y que la iglesia no se niegue a la cultura de la gente. Ven lo que sucede. Yo eh, estuve haciendo un programa hace poquito y los invito a que lo vean. El programa. Que publicamos creo que fue el viernes. Estuve hablando de la carta que el Papa Francisco le escribió a un trans eh, y le llamó. Es un hombre, pero él le llamó querida hermana. O sea que el Papa está aceptando la decisión de esta persona de negar el sexo que le dio Dios. Eh, el Papa está de acuerdo con eso, lamentablemente. Esto no es oficial ni es ley dogmática, pero lo está haciendo el Papa y es lamentable. Y en ese documento, en ese video o en ese programa, también hablé sobre la noticia del obispo que censuró a un sacerdote por hablar de estas verdades. Y una de las cosas que dijo ese obispo cuando censura al sacerdote es que eso no es tema para domingo. Y yo les hablo en este video, por eso te invito Marco a que lo veas, eh, de cómo el misal que se utiliza para la misa, el moderno, quitó todas las lecturas que hablan de estos temas no se leen en todo el año litúrgico y son tres años litúrgicos en el nobu Sordo. Usted puede ir a la misa todos los días entre los tres años que por ahí nos dicen algunos no, con eso usted lee toda la Biblia, excelente. Falso, no lee la Biblia completa, le falta mucho. Y para colmo, lo, muchos de, lo, de las lecturas importantes no se leen. Claro, la Iglesia Católica nunca ha quitado esos pasajes. Tú y yo estamos llamados a leer la Biblia, se supone. Pero en un mundo donde los católicos no leen la Biblia y dependen solo de la misa, esto ha funcionado perfecto para muchos, inclusive para los mismos sacerdotes. Pensar que no se habla de eso en la Biblia. Claro, porque ellos nunca tienen que hablar de eso en las misas, porque no está en el misal. Eh, es lamentable lo que estos modernistas han hecho y cómo han cambiado. Ha cambiado todo. Eh, Será posible que el cardenal Tagle esté siendo empujado por Francisco para ser un futuro papa? Y lo peor es que es un admirador del gobierno comunista chino. Eh, no sabemos eh, Sí es posible. No sabemos. Eh, eso a mí no me gusta hacer muchas predicciones sobre eso. Yo creo que con el tiempo veremos eh, qué sucederá. Y pero sí les pido y se los he dicho muchísimas veces que ojalá el Papa todavía esté reinando por varios años, porque las cosas se van a poner peor cuando este Papa se vaya. No porque sea bueno, sino porque va a venir uno peor. saludo desde Morelia, Michoacán, México. Acá en mi ciudad se metió en problema mi obispo auxiliar por denunciar las tonterías de la ideología e injusticia que el gobierno realiza. Qué bueno. Bendito sea Dios por eso. Qué bueno que lo está haciendo. No, no qué bueno que se metió en problemas, pero a la misma vez nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando los persigan en causa de mi nombre, alégrense, alégrense porque eh, tienen un lugar en el cielo. Así que denle gracias a Dios eh, por eso, por eso. De verdad que si oremos por ese por ese obispo que Mizar nos recomienda, dice Moisés, invita al Monseñor Isidro Puente eh, no a pro, eh, no uy, no sé qué sea. ah no a la propuesta número uno en California si sí, estamos en elecciones hoy eh, los que no saben que no son de Estados Unidos gracias gracias pues dios te bendiga eh, eso está muy bien muy bien eh, si dios quiere va a ser todo rojo vamos a ver veremos a ver qué sucede pero vamos con lo rojo. ustedes ya saben de qué estoy hablando los que viven aquí en Estados Unidos si usted todavía es demócrata dios mío despierte Despierte, no podemos ser demócratas. Nos han engañado con eso de la emigración. Es falso. Ellos no son proemigrantes ni nos quieren ayudar. Son lo peor de lo peor. No podemos votar demócrata. Bueno, eh, ¿qué Misal nos recomienda? Eh, yo utilizo, eh, personalmente, yo utilizo el Misal de 1962 de la, San, la fraternidad San Pío X. Ellos han hecho un trabajo, Angelus Press. Si usted va a Angelus Press, online, en línea. Eh, es una librería católica. Eh, que se ha dedicado a publicar libros antiguos y se ha llevado por encima, como decimos en Puerto Rico, a muchísimos otros eh, medios. Ellos han hecho un trabajo excelente. También pueden mirar que tiene que ofrecer la Fraternidad San Pedro o que tienen que ofrecer otros, pero ahorita ese es el más fácil de conseguir. Eh, yo también tengo algunos antiguos. Me gusta mucho. Eh, hay uno, este, el del Padre Lazán, eh, si lo estoy pronunciando bien. Eh, hay algunos en inglés también que yo sigo. Pero parece en español, ahorita mismo es el que yo eh, utilizo. Eh, pero hay unos bellos, antes de 1955, que tienen una. Es un tesoro que se perdió. Porque todo esto de las reformas no empezó solo después del concilio. Ya desde antes, lamentablemente, estaban metiendo la cuchara donde no tenían eh, que meterla. Eh, que dice aquí. Ay, discúlpese, me fue. Ahí está ahora. Hermano Luis, si el Papa Francisco acepta las tonterías del sínodo, hay que obedecerlo porque me. Me dicen mis hermanos que si el Papa lo ordena, debemos porque lo que haces en la tierra queda atado en el cielo. No, no hay que obedecerlo si va en contra de la fe. Eh, ellos lo van a hacer de una manera muy persuasiva, porque si el Papa llega a decir algo muy exagerado, vamos a decir que caería en herejía. Eh, de eso se está hablando. Muchos teólogos han hablado de eso, la posibilidad de tener un Papa hereje. Eh, así que eh, esperemos Dios que no, pero si sucediera, no, no tenemos que obedecerlo. Y esta frase lo que haces en la tierra queda atado en el cielo no significa que si el papa hoy dice que la virgen no es virgen como es el papa yo tengo que ahora creer que la virgen no es virgen y Dios allá arriba dice ah bueno pues la virgen no era virgen y él cambia toda la doctrina también no no Viene, el orden es de arriba hacia abajo y el papa le debe obediencia a Dios cuando dice lo que haces en la tierra queda atado en el cielo es en términos de la administración de lo que no se puede cambiar que es el depósito de fe de la administración. O sea, él tiene las llaves para decidir cómo le va a enseñar a la gente que la Virgen siempre fue Virgen, que la Virgen es Virgen y que la Virgen no perdió su virginidad. Y cómo lo vamos a hacer y qué, qué sé yo, qué documentos vamos a crear y qué tipo de regla vamos a hacer para que eso se entienda y se transmita. En ese sentido, lo que ate, lo que desate, el Papa tiene todo eh, luz verde en ese sentido. Pero en términos espirituales, en términos de de sacramento, de doctrina. No, el Papa no tiene nada de eso porque la cabeza es, la, es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza visible sí es el Papa, pero la cabeza es Cristo. Y la cabeza visible no manda la cabeza a cabeza como tal, la cabeza que es Cristo. No puede. Dios es Dios. Si no, entonces el Papa se pondría por encima de Dios y Señor lo libre porque va a tener que, no le va a tocar el cielo para nada. Así que tendríamos que orar muchísimo por él. Así que no, no. Eh, esto es papolatría ahí mismo. Que todo lo que diga, si el Papa lo ordena, entonces yo tengo que obedecerlo. No, eso fue lo que pasó con, con, con lo de salud. No, esa era su opinión. Y él tiene todo el derecho de decir su opinión, pero yo no tengo que obedecerlo en temas, de, 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 en ese tipo de temas. Yo solamente tengo que prestarle atención y obedecerlo siempre y cuando no me contradiga en temas de moral y fe. Porque yo le debo una obediencia ciega a Dios primero. Y cualquier orden de cualquier otra persona que contradiga la orden de Dios y sus mandatos, yo no puedo obedecerla. Punto. Si lo que el Papa me dice va en favor de lo que de lo que la iglesia enseña, por ejemplo, que el Papa hoy dijera: Vamos a hacer un Santo Rosario por lo que está pasando en el mundo para que en el mundo haya, qué sé yo, más paz. Yo tengo que obedecer eso. Aunque no me guste la idea, porque qué sé yo, es noviembre. Y mire que el Papa ahora poniendo ese rosario ahora, ¿por qué no lo dijo en diciembre? ¿Por qué no lo hace en, eh, el año que viene? No. O sea, en ese sentido, yo sí tengo que obedecer, porque me lleva a Dios. Y fue la decisión de él de hacerlo ahora. Aunque a mí no me parezca o no me guste, no tengo que obedecer. Ahora, si el Papa dice no recemos más el rosario porque eso es superstición. Eh, por dos mil años esta gente creían que, que las cuentas ahora supuestamente alejan a los demonios y Dios le encanta eso. Eh, el Papa ahora ha dicho que el rosario no hay que hacerlo, no, no tienen que hacerlo nunca más, no deberían hacerlo incluso entonces todo el mundo, wow, espérate, o dos sea, mil años hemos estado rezando el rosario como iglesia, ahora llega un papa y dice que esto es malo y no debemos hacerlo más. Y ahí es donde tenemos que mirar y decir, espérate un momento, yo no puedo obedecer esa norma. Y más todavía si la norma ya va más allá del términos de doctrinas y de fe. ¿Ves la lógica? Es sentido común. Es triste que haya gente que piense así, pues entonces somos una secta. Ya no seríamos, eh, no seríamos este, no seríamos Dios. Así mismo es. Eh, Cristo Vinci sería excelente que hiciera un video en colaboración con el hermano Isaac del canal de Macabeos. Tengo uno. Yo tengo un video con él. Si no lo sabías, Cristo Vinci, búscalo en mi canal. Hicimos una entrevista con él hace tiempo ya y eh, sí, un saludo para él, que el Señor lo bendiga al hermano Isaac. De verdad que sí. Eh, Luis, ¿no crees que qué es lo que pasa? Luis, ¿no crees que lo que pasa es que todo lo que dice el Papa la gente lo toma como es cátedra? Cuando no es así, y es parte culpa por la ignorancia que se vive en estos tiempos. Ese mismo es el problema también. Y el Papa, ellos no van a decir nada de cátedra que sea contrario a la fe, porque quedaría, el Papa perdería el papado. Y ellos no necesitan hacerlo. Que Ese es el problema. Esta gente, estos modernistas, saben. Nosotros en esta iglesia hemos experimentado más cambios sin ningún pronunciamiento, sin ninguna declaración oficial, que si estuvieran haciendo declaraciones oficiales. No hace falta. Ellos lo único que tienen que empezar a decir, a hacer cosas. Ahorita mismo con esa carta que les hablé llamarle hermana a, a un hombre. Ellos van dando el ejemplo y de esa manera los otros obispos se copian. Y cuando vienes a ver, tienes una iglesia que ahora acepta ese tipo de cosas y ese lenguaje. No, pero la iglesia sigue enseñando lo mismo. Claro, pero mira lo que están haciendo los líderes. Y lo triste de esto es que hoy en día la gente sigue a los líderes, no a la Biblia ni a Dios porque no la conocen, les aburre y no les interesa. Esa, en esas estamos, en esas estamos. Eh, por aquí están recomendando el Catecismo de San Pío X. Sí, es muy bueno, es excelente. Así que eh, veremos a ver. Aquí me están sugiriendo una persona. Honestamente, no sé quién es, pero pues estaré averiguando. Luis, una entrevista con Rafael Taboa sería genial. Si me puedes escribir el email y saben de cómo conseguirlo. No sé quién es, honestamente. Eh, por acá creo que hay obispos que trabajan para Dios y otros para el hombre. Saludos de Costa Rica. Así mismo es. Ese mismo es el problema. Bueno, yo me tengo que ir porque ya van 55 minutos y sé que se ha hecho largo el programa. Yo los invito a que se suscriban al canal. Los que entraron ahorita, se perdieron la profecía, se perdieron lo que hablé de San Pablo y se perdieron la noticios notición. Así que vayan y vean el repetido. Ya yo voy a terminar inmediatamente. YouTube va a colocar el repetido para que lo puedan ver. Les doy gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme. Oren por mí, oren por mi familia, oren por, por, por todo lo que está sucediendo en la iglesia. Yo les envío un abrazo en Cristo a todos los que han estado conmigo en esta noche. Y nada, de verdad, los amo en el amor de Cristo. Por favor, compartan el video, denle me gusta, asegúrense que le dan a la campanita y que están suscritos al canal si no se van a perder los programas. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.